0: Principado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Miércoles 20 de julio de 2022, verano de Asturias, aquí estamos. Buenos días, amigos, amigas. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Eh, A ver, la cosa empieza más o menos así. Eh... Natalí García, buenos días.
3: Buenos días, desde El Bierzo.
2: ¿Cómo va la cosa por El Bierzo? ¿También estáis ahí asando de calor?
3: Estamos asando de calor y luego, pues bueno, no ayudan los incendios que ha habido durante todos estos días y bueno, en fin. Pues sí, estamos mucho
4: buscadillos. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalie García. Buenos gracias días a, a todos también. y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy
2: bien. Eh, antes de empezar, como siempre, cuéntanos, ¿continúa el calor en Asturias? Va a
4: continuar, va a continuar al menos el mismo que tuvimos en el día de ayer. Por cierto, hoy sol, nubes y lluvia. Hoy tenemos el tridente maravilloso asturiano. Pueden caer algunas gotinas en la última parte del día y además eh, parte de, de, de la comunidad. Solo se va a salvar la zona de Cordillera. Y zonas del interior también, por cierto. Las temperaturas sí, van a seguir siendo altas. De hecho, la media van a ser de unos 20 grados en todo el Principado. Va a haber zonas donde las máximas llegan a los 26 zonas del interior, en concreto por la zona de Cangas, ¿vale? de Sí, Cangas del Narcea, sobre todo. Es la parte que tenemos también a la que más le da el sol. También en Oviedo vais a tener una, una temperatura bastante elevada, sobre todo la máxima, de 25 grados. Las mínimas no van a caer de los 15 y como estamos diciendo también estos días, la sensación térmica es un poco superior porque ¿Por Porque humedad relativa del aire va a andar en torno a 70, al 70% en zonas de costa. Y si nos vamos al interior, podemos llegar incluso a zonas donde la humedad relativa sea un poco más baja, pero como va a cascar más el sol, más el sol la sensación térmica se va a quedar igual. Por cierto, en Luarca, 85% de humedad relativa en el aire. Así que nada. A sudar otra vez, amigos.
5: Toma ya. Pesar uno, Desayuno con liga antes, de, 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 de. Desayuno con liga antes, de, 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 de. Desayuno con liga
2: antes, Verano asturiano marcado por el calor, por las ganas de folisha también que es el primer verano que estamos viviendo con normalidad prácticamente absoluta, o absoluta podríamos decir, y y dentro de de esas ganas de Folisia estamos eh, viviendo, celebrando un montón de conciertos. Es ciertísimo. Vale, hablando de de estos conciertos, eh, estos días la Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado a los principales ayuntamientos de Asturias, al ayuntamiento de Oviedo, al de Gijón y al de Áviles, al impedir el acceso con comida y bebida a varios conciertos de música durante este eh, verano. Por ejemplo, el concierto de Marc Anthony en el Carlos Tartiere. Parece ser que tú puedes entrar con, con bebida y comida, si así lo deseas, en cualquier concierto. Pero han impedido entrar con comida y bebida a estos conciertos para obligar a la gente a comprar la bebida dentro del recinto mm. y esa bebida, obviamente, está a
6: precios desorbitados.
2: Como ayer. Vamos a escuchar a Dacio Alonso de UCE Asturias
6: explicando la cuestión. Que Hay un derecho reconocido, un derecho consolidado y que en este momento no se puede ejercer y ese no, ejerce, no ejercer está provocando un daño económico a la gente que ya, lógicamente, tiene la percepción clara de que no se puede entrar con comida y bebida traída de fuera en un festival, cuando es todo lo contrario.
4: Esto es lo mismo que pasa cuando vamos al cine, que hace muchísimos años teníamos que esconder las patatitas y toda la bebida en la chaqueta, que iba sonando como una maraca, porque se escuchaba todo y te miraba el de la entrada como, no se pueden meter cosas de fuera, tienes que comprar aquí las palomitas de 8 euros y el refresco de 12 euros, para que la entrada o al menos la ganancia del cine fuera la que ellos estimaban. Eh, lo que pasa que es cierto que se pone muy serios, se te lo prohíben, la gente, bueno, por ser educada, dice, bueno, no me voy a meter en líos, lo compro aquí dentro, y lo que dice David, un agua, 3,50, una cerveza, al que quiera, 7 euros, y un bocadillo, 12 euros, que parece que está haciendo los bocadillos Ferran Adrià, allí.
2: Por favor, por favor. ¡Well! Este lunes amanecíamos con una noticia bastante impactante, lo que pasa que viniendo de Froilán de Borbón, las noticias dejan de ser impactantes porque nos hemos encontrado con prácticamente ya de todo. Pues bien, eh, la Policía Nacional está investigando un tiroteo, sí, sí, un tiroteo que tuvo lugar de madrugada en la discoteca Opium de Marbella. Aquí lo impactante del asunto... Es que este tiroteo se produjo a la vez que Froilán estaba celebrando su cumpleaños. Yo no sé qué tiene este este mozo, que allá donde va siempre pasa. Siempre lleva.
3: Lleva con él. Sí, sí, sí.
7: (risa) Froilán de Borbón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales. Hola, Hola, Froilán. A tope el verano, venga. Esa plebe, esa plebe. Vamos allá. ¿Qué
2: fue lo que pasó? A ver, cuéntanos.
7: Nada, que no gano para disgustos. Muchos sustos se lleva mi familia conmigo, ¿eh? Bueno, mi familia, que es la de todos, ¿eh? La familia real. Y pues parece que tengo un don, pero no un don de trato, ¿eh? No don Froilán, que eso ya lo soy, sino que digo un don... Y me refiero a una capacidad especial, ¿no? Si se acuerdan... Un, un, don,
2: un don para los conflictos. Eso es, sí. Pero ¿quién fue, ¿quién fue el que disparó? ¿Cómo empezó el tiroteo?
7: Estaban jugando al Yo Nunca He, este juego que consiste en que uno dice una tontería y si alguien en el grupo lo ha hecho, pues tiene que beber o estas cosas, ¿no? Y entonces alguien se empezó a poner un poco calentuco y dijo a que nadie de aquí se ha volado un pie, ¿eh? Y entonces solo bebí yo, la gente le empezó, a, le empezó a parecer mal porque solo había cosas respecto a mí. ¿Quién de aquí no tiene un abuelo rey? Eh? Y entonces pues todo el mundo, ah, solo bebe Froidán Y algunos se debió mosquear y como es gente eh, de barrio, pues seguramente lleven pistolas. Yo no vi nada, ¿eh? Yo me junto siempre con los mejores.
4: ...cosas que no interesan.
6: Froilán es un hombre de acción. Un señor hecho a sí mismo. Eh, En lo que lleva, en sus 24 años de vida... ...ya se ha enzarzado con un primo... ...en una fiesta de cumpleaños... ...con una especie de picayelos... ...o pincho moruno o no sé qué. Eh, Se ha pegado un tiro en un pie. Se ha enzarzado una pelea en un tren... Y creo que también tuvo algún tipo de intercambio de opiniones con un portero de discoteca. Que sepamos. Y la última es que en otro cumpleaños, cumpleaños moviditos, eh, F- Freud, eh, pues a lo mejor hubo un pequeño altercado entre narcos que acabaron a tiros en una discoteca. Yo solo creo que es una prueba de fuego. De, literal. Es una prueba, en plan, voy a demostrar que soy el heredero a a la... Porque haber, haber sobrevivido a todo eso ya tiene más mérito que ser el primogénito varón de nadie,
4: en general. Cosas que no interesan.
2: Continuamos en Desayuno Coliantes, en este miércoles 20 de julio de 2022... Eh, En ocasiones o o muy a menudo aquí en Desayuno Coliantes eh, comentamos quejas absurdas en TripAdvisor y reseñas absurdas, críticas a restaurantes, etcétera, etcétera, de clientes que les falta un verano porque es que no no hay otra, otra palabra, no hay otra definición, otra calificación. Atención a la última, critican a un restaurante por no tener las vajillas y los uniformes de color azul. Esto, que, que es vital, claro, tú vas a
0: un sitio, no me gusta el color de los platos. Pues Lorena Randueles, buenos días. Buenos días, David. Buenos días, liantes. Todos en alguna ocasión hemos mirado las reseñas de Internet de los restaurantes para ver sus valoraciones y en ocasiones nos ayudan a decidir por uno u otro. Pero es que hay reseñas que no deberían ni publicarse por ser absolutamente absurdas. Como lo que os voy a comentar hoy. Un cliente escribió que llegó al restaurante por recomendación y ya le incomodó que hubiera un señor pidiendo limosna en la puerta. Por pues si no fuera suficiente, pidió platos y cubiertos de color azul porque le relaja. Y al no tener, cuenta que tuvo que cubrirlos con papel para no tocarlos. Y por si fuera poco, también se quejó del color de los uniformes del personal. Lo único positivo que escribió que la comida era bastante buena. Por supuesto, la reseña no tardó en hacerse viral generando comentarios del tipo esto será una parodia porque pobres de las personas que atiendan a semejante cliente o el cliente ¿quién era? ¿Jack Nicholson? Desgraciadamente, los empleados que trabajan de cara al público tienen que hacer frente a este tipo de cosas constantemente. ¡Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Escuchamos
2: a los Blues Probes. ¡Estupendo! La piragua.
8: Destrozau, las Llegó el verano, las vacaciones. Llegó el momento de comer hasta reventar. De nuevo madrugar, de nuevo. Toro, toro, toro Basta ya me la cabeza, que pesada mi mujer Dice te dispara la belleza, hay que se joder Hay
4: que se joder
8: Que pare de
5: llover
2: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Natalí García, ¿juegas al ajedrez? No,
3: no juego. Pero no me importaría aprender, ¿eh? Me parece un... no sé, muy interesante.
2: ¡Sí! ¡Sí! Pues, amigos, amigas, hoy es el Día Mundial del Ajedrez. Vamos a aprender cosas sobre el ajedrez.
4: Cuatro cocinas muy breves. Eh, no sé si sabíais que la versión primigenia del ajedrez fue en torno al año 600 a.C. en Persia. Un juego que se llamaba el Shatranj. Y fue el juego a partir del que, bueno, pues se creó el, el ajedrez. Venía a su vez de otro más antiguo que se llamaba la chaturanga, que era un juego indio. Por cierto que la palabra mate viene de este juego, de este juego persa, eh, de la frase mat que significa el rey ha muerto. Y de shahmat pues eh, jaque mate. El primer torneo de ajedrez reconocido, que no oficial, pero sí reconocido, fue en nuestro país, en Madrid, en 1575. Jugaban dos italianos, Leonardo Di Cutri y Paolo Boy, con dos españoles, Ruy López y Alfonso Cerón. Fueron invitados por la corte del rey Felipe II. Y más cosinas. El tablero de ajedrez plegable lo inventó un sacerdote. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues porque tenían prohibido jugar al ajedrez, pero este hombre encontró una forma de evitar la censura y se inventó el tablero de ajedrez plegable. Y cuando lo doblaba, parecían el lomo de dos libros y lo podía poner en una estantería. Fíjate qué listo era. Y así nadie sabía que tenía ahí un un ajedrez.
8: Vaya prestoso.
4: Y ahora tengo tres preguntinas para ver cuánto sabéis de ajedrez. Bueno, no hace falta que, que lo sepáis porque es de adivinar, más bien. ¿Cuánto creéis que se tardó en hacer un movimiento, es decir, el movimiento más lento en la historia del ajedrez. ¿Cuánto tiempo creéis que fue?
2: Uf, ¿qué decimos, Natalie? Horas. No
3: lo sé. 48 horas, ¿cómo lo ves?
4: Venga, 48 horas decimos. Pues no, el campeonato en, perdón, el movimiento más lento en una partida fue eh, un español, Francisco Torres Tardó dos horas y veinte minutos En oh, realizar marido, un movimiento pasado,
3: contra sí, hombre, Santos. Nos, vimos,
4: nos vinimos un poco arriba sí, ¿eh? Nos vinimos un poco arriba <risa> Sucedió esto en Vigo en el Campeonato de España En 1980 ¿Cuántos jugadores creéis que hay en el mundo Profesionales de ajedrez? ¿Cuántas personas practican el ajedrez? Digo profesionales a un modo medianamente intermedio No que en casa sepa alguien cómo se mueven las fichas Buf, Natalí Son muchos, ya os lo digo <risa> no, te de mi, no te guíes de
3: mi intuición, David
4: Hablamos eh, de millones venga. de personas. Hablamos de millones. Ah, millones, de millones venga, sí, sí. Venga, dos pues... millones
3: de personas.
4: ¡Ala ya está! Dos millones. 500 millones de personas. Oye Natalino, sí, sí. no dais una, ¿eh? Por el eh, La no me... próxima.
3: David, la próxima la dices tú y yo te sigo, ¿eh? No, no me dejes. Sí, a mí sí, sí. Me no, no,
2: me, no, me fío, no, me fío. más de ti. No, 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 no. Y, ¿Y la, la, última, la última.
4: La última. Hay un señor que se llama Joseph Carl eh, que inventó que construyó, mejor dicho, el juego de ajedrez más pequeño del mundo. ¿Cuánto creéis que mide eh, el tablero de de este ajedrez? David. Mm, Voy a decir dos centímetros. Dos centímetros.
3: Dos centímetros. centímetros. Bueno, mira, está
4: todavía, porque es de 10 por 10 milímetros. ¿Vale? 10 por 10 milímetros, muy chiquitín, está hecho en una fina capa de madera y esto lo hizo en el año 2002, Joseph Carl el creador o el constructor del juego de ajedrez más pequeño del mundo. Imaginaos cómo serán las fichinas.
8: ¡Qué guapísimo!
4: Dejamos el ajedrez para hablar de apps eh, de,
2: de ligoteo. No vamos a hablar de Tinder, que es la, la más conocida. Vamos a hablar de otra que también es muy conocida, que se llama Bumble. No sé si la conocéis. Bumble o Bumble. Primera noticia, vamos.
3: Sí, no, tampoco. Esta,
2: la particularidad que tiene el Bumble o Bumble este, es que solo las chicas pueden iniciar conversación. O sea, tú haces match con una chica y solo ella puede iniciar conversación. Si ella no te habla, tú no puedes hablar. Es, lo, es la particularidad que tiene. Y esta app para ligar fue creada por una chica llamada Whitney, que era ex trabajadora de Tinder, precisamente. Nos cuenta la historia... Romaina JP. Buenos días,
1: Romaina. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos una semana más a la sección de salseo, redes, citas y vamos, todo lo que viene siendo online. Yendo al lío. El titular de la noticia dice así. De demandar a Tinder a volverse millonaria. La historia de Windy Wolf, fundadora de Bumble. Voy a reconoceros que a raíz de leer esta noticia pues tuve que buscar que era eso de Bumble o Bumble, para los que no tengáis ni pu de inglés como yo. Porque la verdad es que a veces me pierdo ya con tanta aplicación y con tanta historia. Pero bueno, resulta ser que es una aplicación tipo Tinder, pero con más funciones. Está pues la clásica función de buscar pareja, pero también tiene otra que es para hacer amigos y otra que es para ampliar pues tu red de contactos profesionales. Vamos, que ni tan mal. Matas tres pájaros de un tiro. O sea, en este mundo que tenemos el móvil petado de aplicaciones, pues bueno, oye, un 3x1 nunca viene mal. Volviendo a la noticia. Whitney denunció a Tinder en 2014 por acoso. Concretamente a su ex jefe, que también era su pareja. Por agresión verbal y mensajes amenazantes. Whitney no solo era una empleada de Tinder, también fue parte de los fundadores de esta empresa y era la vicepresidenta de marketing, que no es poco. Pues tras la denuncia, tuvo que dejar su puesto de trabajo a cambio de una indemnización de un millón de dólares. Y fue con este dinero con lo que creó Bumble. Eh, Pues este emprendimiento le sirvió para entrar en la lista Forbes que la incluyó como la mujer más joven en alcanzar una fortuna de más de mil millones de dólares. ¡Ojito! Muy buena inversión, Whitney, muy buena. La moraleja de esta historia es que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Y sobre todo, y lo más importante, es que hay que denunciar siempre el acoso, ¿vale? Y bueno, sacar la parte positiva y buena de todo lo malo que nos pase, porque aunque no lo creamos, la tiene. Y con esto me despido hasta la semana que viene. Un besito.
2: Gracias, Romaina. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este miércoles 20 de julio. Volvemos al Principado de Asturias, nos vamos a Luarca, que ha recuperado el Museo del Calamar eh, Gigante. ¡Qué buena noticia! Vamos a escuchar a autoridades locales y visitantes que están encantados por haber rescatado este, este magnífico emplazamiento.
6: No hay ninguna exposición de calamares gigantes en el norte de España de estas características. Hay algún calamar concreto, algún calamar que se puede ver de manera puntual, pero en una exposición de estas características y además con las especies que conviven con el calamar, en los fondos avisales, con los depredadores del calamar.
1: Incluye esa parte experiencial que lleva un poco la vanguardia de lo que son ahora los equipamientos museísticos. Por lo tanto, eh, volver a poner a Chuarca y a la Villa y al Concello en el centro, de este tipo de experiencias. Me
6: gusta todo, aunque es un poco pequeño, pero todo en sí... ...y es bueno para barca recuperar lo que se perdió en algún día.
2: Se había ido al garete, dicho de forma rápida, por un temporal... ...y ahora, por suerte, se ha podido recuperar... ...y ahí está, de nuevo, despertando el interés de gente de todo el mundo... ...así que bienvenido de nuevo este... Precioso emplazamiento que está en Luarca y que invitamos a todos a visitar que. a todos y todas a visitar que merece la pena. ¡Maravilloso! ¡Ponemos música, Natalie García! ¿Te animas?
3: Venga, vale.
4: Coge Luke Lele.
3: El... Bueno. A la
4: calaca la cala, la
3: Pues hoy me voy a poner con un tema así muy conocido de Coque Maya, que lo han versionado, bueno, pues un montón de gente. Entre ellos. Los chiquillos estos de Operación Triunfo a Maya y no recuerdo el nombre del chico ahora mismo, pues no puedo vivir sin ti, sin ninguno de vosotros brillantes. Llevas años enredado en mis manos, y mi pelo, en mi cabeza y no puedo más. de tus manos, de tu pelo, de tu cabeza, pero quiero más.
5: Fuerte el aplauso
2: para Natalia García, muy bien. Gracias. Ya te puedes casar,
3: David.
2: Sí, ya... Ya así eso. Bien. eh... (risa) Continuamos y continuamos hablando de de buena música en directo. Ahí estaba Natalia García, fantástica en directo, con su voz, con su ukelele. Y ahora hablamos de, de otro gran músico. Lo que pasa es que este no toca el ukelele, este toca el teclado Sí. Es es un hombre célebre en YouTube, célebre en Internet. Se llama Gleifi Brawley. Eh, Rubén Morillo, ¿quién es este, este...?
4: Dios de la música. Y vaya si toca el teclado. Eh, bueno, lo toca a su manera, ¿no? Como cuando le regalas uno a tu sobrino, que cuando tiene tres años y toca así las teclas, a ver si. Pues más o menos lo toca así. Canta en inglés a su manera. Sí. Eh, eh, es cierto que las primeras versiones las tocaba todas él con el teclado, eh, pero se ha ido profesionalizando hasta el punto de que ya incluso en algunas ni siquiera toca el teclado y solo se dedica a cantar, como para centrarse eh, en lo importante. Eh, os traigo tres muestras. La primera es cómo canta, cómo arregla él *Sultan of Swing eh, de los queridos Dire Straits de David Rionda. Atención. Ahí va,
5: ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué haces tú?
8: Service
4: regular Es que es maravilloso, ¿eh? Es que es
8: maravilloso, ¿eh?
4: Bueno, bravísimo, 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 bravísimo. No, no, hay, no hay, hay nada más, que... No, hay sí, sí, por supuesto, pero es que no hay... Os dais cuenta que no hay nada que se parezca a la, a la letra, ¿eh? ¿eh? Tengo otra que es el Take on Me de Aja, atención, ¿eh?
7: Así come, come la
3: mer
7: ojo ojo
4: Ojo a la subida ahora, eh Atención
5: Atiguó
2: Atiguo de conmino atiguó.
4: ¡Qué maravillísima! ¿Cómo que atiguó, Gleifi? Maravillísimo esto, ¿eh? Es maravilloso, maravillísimo. Y ahora, va... oh. y ahora vamos con, con la versión que le hizo
2: célebre sí, 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 en sí, todo sí, el sí. mundo, que se hizo viral en Internet, sí. eh, su versión de Pink Floyd,
4: ¿no? Sí, alguien grabó mientras cantaba y tocaba el teclado. Esta sí que es de, de las pocas en las que toca el teclado. O, o intenta acompañar más o menos la base eh, sobre la que canta. Y es que es maravilloso. ¡Atención! Mira que solo... y no sé por qué a la gente no le gusta si hace solos de, de clarinete o de, chan, o de, chan, o de chan, lo que chan, sea. Yo
5: tampoco
2: entiendo Ahí va, ahí va. <risa>
3: <risa> 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 ¡Qué
2: maravilla, qué maravilla! ¡Grancy <risa> Brawley, fuerte el aplauso! What ¡Qué simpático, sí, señor! World? ¡Qué maravilla!
4: Ay, Omar,
2: Madre fantástico, mía. Bueno, pues, fantástico. Hombre, yo Estas
3: cosas a mí me emocionan muchísimo ¿eh? Yo ya he tenido que ir a por clines A, 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 a la cocina Porque menuda llorera me ha entrado Qué emoción más grande, me ponen estas cosas
2: <risa> Gente como Natalia García Toda la vida en el conservatorio Y estudiando canto Y echándole horas qué? al piano Para nada,
3: pudiendo pudiendo hacer, pudiendo hacer algo tan maravilloso Como este hombre, claro que sí
2: Bueno, y ahora la agenda de eventos culturales y fiestas eh, que podemos disfrutar hoy en Asturias con
4: Rubén Morillo. Adelante. Sí, tres apuntes muy rápidos culturales. Empezamos con una exposición en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, en la Plaza Domingo Álvarez Acebal. Se llama Fábulas Geométricas. Es una exposición de Beatriz Arte, de esta madrileña, fruto de un largo trabajo de investigación y documentación Por cierto, ayudada por el Museo del Pueblo de Asturias, esta artista recupera en su obra patrones geométricos que se repetían en los viejos suelos hidráulicos de las casas antiguas, otorgándoles una nueva vida y realizando un registro de memoria. Una exposición súper chula que, como digo, podéis ver en la Casa Municipal de Cultura de Avilés. Es una de las propuestas para el día de hoy. También, si nos vamos al aire libre, en concreto hasta Gijón... ...al Parque de Isabel la Católica... ...ya sabéis que de vez en cuando se organizan allí... ...bastantes actividades... ...hoy a las 6 de la tarde podéis hacer yoga... ...no vosotros solos... ...sino con mucha más gente que va a ir... Eh, ...guiada por Titoni Yoga... ...¿vale?... ...yoga al aire libre... ...6 de la tarde... ...si no sabéis... ...si estáis iniciando, ...un buen momento para compartir... Eh, ...esa práctica con, con, otros, con... otros... compañeros... ...y vamos a cerrar con música... ...porque se está celebrando el... ...enclave pop... Eh... ya sabéis, este escaparate de la escena independiente asturiana y en concreto hoy, hoy 20 de julio, a las 7 de la tarde están los chicos de Pico y a las 8 estarán Muñeco Vudú.
2: Gracias Rubén Morillo y precisamente nos vamos con Muñeco Vudú. Siempre había alguien más. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalie García, gracias y hasta mañana.
3: Gracias a vosotros. Un besito.
5: Quise llevarte conmigo A pintar cuatro montañas y un mar Y regalar Siempre había alguien Mm Mm Cenicienta ya no tiene excusas La verdad se esconde en el aire Y eso se pudre, cariño